0: A gościem poranka w net jest pan Przemysław Wipler, Człowiek, który wrócił do polityki. Po co? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Po co?
1: Ponieważ żyjemy w bardzo ciekawych czasach i żyjemy w momencie, w którym mogą zajść wreszcie zmiany w polityce, dla których szedłem do polityki lat temu wiele. Ja polityką zacząłem zajmować się podczas studiów, kiedy zakładałem stowarzyszenie konserwatywno, liberalne koliber, gdy zostałem rzecznikiem Unii Polityki Realnej, gdy jako dziennikarz, zaangażowany w tytule bardzo zaangażowanym i, i klasycznie ideowym, czyli w najwyższym czasie pisałem pod redakcją wciąż kierującego tym tytułem Tom, Tom, Tomka Somera. I można powiedzieć, że zawsze z tych samych powodów byłem w polityce, ponieważ mieliśmy przeświadczenie, że bardzo dużo musimy jeszcze zrobić, żeby Polska wyszła instytucjonalnie, mentalnie z komunizmu, żeby polskie państwo z niego wyszło, bo polscy obywatele, przedsiębiorcy dali sobie z tym radę, ale polskie państwo w olbrzymiej liczbie swoich wymiarów nadal tkwi w tym systemie, w systemie, w którym, no krótko mówiąc, nikt nie chciałby normalny, zdrowy
0: życie. I to pan Przemysław Wipler ma zmienić duża konkurencja jest na politycznym rynku.
1: Będę starał się pomóc moim kolegom, liderom Konfederacji, Sławkowi Męcenowi, Krzyśkowi Bosakowi, by dokonali przełomu poważnego w polskiej polityce ponieważ mamy poczucie że ten rok jest tak przełomowy jak przełomowy był rok 89, później 2005. W 89 rozpoczęły się przemiany demokratyczne i rozpoczął się podział w polskiej polityce na partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe. W 2005 roku, gdy rozsypała się partia postkomunistyczna, osią podziału było Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, czyli wojna popisu, która trwa już 18 lat i jesteśmy głęboko przekonani, że teraz zmienimy tą linię podziału, że teraz jesteśmy trzecią siłą, ale doprowadzimy do tego, że po jednej stronie będziemy my, Konfederacja po drugiej stronie będzie popis, który jest bardzo podobny do siebie programowo, chociaż ma nienawidzących siebie, walczących z sobą, zapamiętanych. No ma,
0: ma istotne różnice, pewno ogląda, nie wiem czy ogląda pan film Reset, ale pokazuje ten film pokazuje jak istotna jest różnica między prawem i sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. Ta różnica dotyczy, dotyczy samego sedna polskiej polityki.
1: Nie oglądam telewizji polskiej, w ogóle nie oglądam mediów. Miałem ten komfort, że nie musiałem tego robić przez wiele lat i w myśl hasła Marka Twaina, że jeżeli nie oglądasz mediów, to jesteś niepoinformowany, a jeżeli oglądasz, to jesteś zdezinformowany, to wolałem być niepoinformowany niż zdezinformowany. Wiem o tyle o ile, e, o, o czym jest ten serial z dyskusji w mediach społecznościowych e, i rozumiem, że pewne, jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, ale nie tylko kwestie dotyczące na przykład e, spraw światopoglądowych, oczywiście, że są między tymi partiami różnice, ale jeżeli chodzi o stosunek do polskich przedsiębiorców, stosunek do tego, jak powinny funkcjonować sądy, jak powinna funkcjonować służba zdrowia, edukacja, szkolnictwo wyższe. W tych tematach niestety tych różnic jest zbyt mało.
0: Jest tak, że ten spór, niezależnie od słów, które pan wypowiada, ten spór będzie się toczył głównie na linii Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Platforma Obywatelska i w gruncie rzeczy, czy nie jest tak, że ta strategia Konfederacji to jest strategia odsunięcia pisu od władzy, a jednocześnie wpuszczenia do tej władzy Platformy Obywatelskiej, PSL-u i chcemy, innych, i Lewicy.
1: My nie chcemy u władzy ani, zwłaszcza Lewicy, ale ani prawej Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej. My mamy... Program, który jest bardzo istotnie różniący się od obu tych od wielkich obozów ale, politycznych.
0: Ale 14% tak wynika z ostatnich sondaży. Oczywiście nie wystarczy na to, żeby wprowadzić program Konfederacji w życie.
1: W sytuacji, w której komuś brakuje parlamentarzystów do większości, gdy ma rząd mniejszościowy, to co posiedzenie Sejmu musi Prosić o głosy dotyczące konkretnych ustaw, konkretnych spraw, konkretnych zmian, bądź o utrzymanie konkretnych polityków na stałkach albo ich obalenie, ponieważ żeby... Nie przeszło wotum nieufności dla danego polityka. musi mieć ze sobą większość w parlamencie, żeby przeszła jakaś ustawa. Musimy mieć ze sobą większość w parlamencie, żeby ustawa, która wróci z Senatu Czyli została przywie. przyjęta albo odrzucona. To decyduje i nieważne, czy my będziemy mieć 50 czy 70 czy 90 parlamentarzystów a najbardziej negatywne dla nas sondaże nie spadają poniżej 50 parlamentarzystów, to z matematyki wynika, że nikt nie będzie mógł robić co chce z Polską, tak jak było to w ostatnich 16 latach, bo najpierw 8 lat kolice POP-SL po miała matematyczną większość i w ogóle nie szanowała mniejszości, a w trakcie ostatnich 8 lat obóz tak zwany Ale tu, Zjednoczonej Prawicy zachowuje się tak samo. Tu
0: pewne by, by zdziwienie rzeczywiście, że pan nie, nie odróżnia Prawa i Sprawiedliwości od Platformy Obywatelskiej. Byłem
1: wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na tyle długo, że zauważyłem, że jest jeżeli chodzi o kwestie programowe, narastająca konwergencja, czyli zbliżenie między tymi dwoma środowiskami. No i zobaczmy po powrocie Donalda Tuska. On zaczął się licytować w sprawach ważnych dla istotnej części wyborców z Prawem i Sprawiedliwością. Najpierw obiecał kredyty 0%, później obiecał babciowe, później chciał się licytować z Prawem i Sprawiedliwością. mówi 800+, plus, ale tak, ale już od 1 czerwca, po co mamy czekać do 1 lipca przyszłego roku, 14 dla emerytów wpisana na stałe. Tak, oczywiście.
0: I to są rzeczy... Tylko, których... tylko różnica jest taka, że dla Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej to są słowa. Słowa i polityk może mówić w kampanii wyborczej, co chce, a dla PiSu to jest działanie, bo to PiS dał 500+, to PiS wybudował...
1: Nie, nie, dał to jest dał 500+, to E, zabrał pieniądze jednym obywatelom, żeby dać innym. precyzyjni, e, bądźmy, da, dać to może człowiek ze swojego, a jak ktoś e, rozdaje z moich, no to on nie daje, tylko mi zabiera i daje innym. To
0: był, to był oczywiście skrót myślowy, bo państwo żyje z naszych e, podatków, ale tak okazało jest. się, że to państwo wytrzymuje 500+ plus i może, może bez podwyższania podatków, bo te podatki, kwota wolna od podatku została, została zmieniona. Jest 30 tysięcy, było I zamieniona za podniesione
1: składki zdrowotne i w ten sposób między innymi zmniejszono wpływy samorządu terytorialnego. Jeżeli ktoś robi numer księgowy, że obniża mi podatek dochodowy, ale podnosi mi składki zdrowotne i zabiera mi tyle samo, tylko inaczej to wygląda na papierze, bo składka zdrowotną nie musi się podzielić z samorządem, a podatkiem dochodowym musiał się podzielić i z gminą, i z powiatem, no to to nie chodzi o to, żeby miał więcej pieniędzy w ręku, tylko chodzi o to, żeby zabrać pieniądze samorządem i żeby więcej zostało w rękach rządu.
0: No to bierzmy, jeszcze dodajmy, dodajmy, dodajmy do, 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 wracając do Prawa i Sprawiedliwości i do rządów Zjednoczonej Prawicy, no jednak dodajmy inwestycje, mamy gazociąg, który nas połączył z Danii ją, mamy przekop. był że...
1: realizowany również w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Nieśmiało ja wiem bo ten, nie był ja, realizowany. Ja, ja, ja ten projekt rozpoczynałem w latach 2005-2007 pracując w Ministerstwie Gospodarki i ten projekt cały czas był realizowany. Nie da się takiego gazociągu posta postawić yy, no jednak, w trakcie
0: jednej kadencji. Jednak między 2015 a 2022 tak. rokiem został, został oddany i został tak można by powiedzieć, że Platforma
1: Obywatelska oddawała gazopod, który też zarządów Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynał być budowany.
0: Chodzi o to, kto, kto ma pomysł, kto ma ideę i kto ma umiejętność wprowadzenia jej w życie. Potem, że coś zostaje kontynuowane, to zostaje tak jak nasze życie zawdzięczamy rodzicom i gdyby ich nie było, to by nas nie było. To prawda, z
1: tym akurat nie ma co Zresztą moim zdaniem w polskiej polityce jest za mało ciągłości, a gdzie jest ciągłość to jest w rzeczach złych. Najpierw 8 lat Platforma Obywatelska udawała, że buduje elektrownię atomową i wydano prawie 2 miliardy złotych na analizy, ekspertyzy, opinie i tak dalej, a teraz od 8 lat udaje, że buduje elektrownię atomową Prawo i Sprawiedliwość, bo to, że 16 lat trwają prace analityczno-koncepcyjne i nie ma tu żadnego przełomu, to, to jest moim zdaniem Ale... wielki Wstyd, a ceny w... energii elektrycznej dramatycznie pikują. Ale
0: wró wrócił pan do polityki. To jest prawda, że przez 8 lat nie wybudowaliśmy elektrowni atomowej, ale już podpisaliśmy kilka listów intencyjnych, kilka to nie jest nie, bo Tak z samo broni się elektrycznie. Nie, 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 nie to są poważne amerykańskie firmy. Te rozmowy są zupełnie na innym poziomie. To przecież pan doskonale wie w, nawet Wiem, wczoraj... Wiem, Porozmawiam
1: na, na tak zwanym OFIE z politykami również którzy Mówią, że niestety, niestety w Polsce dużego atomu nie będzie.
0: Niestety rozmawiając z politykami PIS-u na of mówią zupełnie coś innego, że taki atom duży będzie, czy będą te małe elektrownie, tego nie wiemy, ale wczoraj podpisano też list intencyjny obudowy jednej małej elektrowni atomowej na licencji Rolls-Royce'a, która jest najbardziej zaawansowana. To się, to się dzieje, to, to nie są tak, małe że to elektrownie. państwo śpi...
1: W małe elektrownie atomowe w SMR ja wierzę dużo bardziej niż w duży atom. To jest pierwsze. Druga kwestia jest taka, że w, w chwili obecnej mamy kilka alternatywnych projektów dotyczących budowy dużej elektrowni atomowej. Z jednej strony mamy projekt, w ramach którego PAK próbuje z Koreańczykami budować, czyli prywatna spółka Zygmunta Solorza na terenie właśnie wygaszanej kopalni elektrowni budować elektrownię atomową. Drugi projekt, to jest, nazwijmy to projekt państwowy spółki elektrownia jądrowa. No i mamy trzeci tych SMR-ów i moim zdaniem ten trzeci ma największe szanse powodzenia, ale osiem lat to było naprawdę w olbrzymiej mierze czas niestety zmarnowany i brak podejmowania decyzji, który na to będę akurat w tej sprawie wynikał z, z, z różnic perspektywy w ramach samego Bozu rządzącego.
0: Dosyć skomplikowana jest sprawa budowy elektrowni atomowej, ale nie czy w programie Konfederacji jest, jest przesądzone, że Konfederaci chcieliby taką elektrownię tak, atomową budować. Tak, oczywiście uważamy,
1: że to jest czysta energia, to jest przyszłość Polski. Nie. A atom to jest czysta energia.
0: A nie na przykład gazyfikacja węgla jest przyszłością Polski.
1: Powiem tak, że jeżeli chodzi o efektywne technologie gazyfikacji węgla, to w chwili obecnej jesteśmy dużo dalej i chociaż też można powiedzieć niesatysfakcjonujące są rozwinięte technologie dotyczące smr ów
0: To jest tak, że nie tylko podatki, nie tylko liberalne państwo, tak jak proponuje to Konfederacja, ale też polityka zagraniczna w Konfederacji. Różne są opinie na temat polityki zagranicznej. Jedna z, z, z p, pana Korwina Mikka, który ma wyraźnie taką miłość do tych wszystkich, którzy są dyktatorami na wschodzie. Był miłość do... Nie Jan, tylko na wschodzie. Janusz korwin
1: jest ogólnie krytyczny no, wobec demokracji jako systemu. To,
0: to jest prawda, ale ten brak demokracji na Kremlu jest najbardziej nam, na, 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 najbardziej jest doskwierający. Widzimy, co robi Putin. Widzimy, co robi Putin na Ukrainie, w kontekście. Federacji jest pan poseł Brown, który udziela rozmaitych wywiadów rosyjskich. Udzielał U, ro... Nie, chyba udzielił nie tak dawno. To
1: Dosyć dawno, ale to... No, to ja, a,
0: a, a pana po poglądy na temat wojny na Ukrainie są jakie?
1: Moje poglądy dotyczące Federacji Rosyjskiej i wojny na Ukrainie są znane. Ja poświęciłem kilka lat życia pracę nad dywersyfikacją dostaw nośników energii, żeby Federacja Rosyjska nie mogła szantażować Polski ani ceną ani dostępnością ropy naftowej, ani gazu zimnego. To, że jest to formacja, która jest gigantycznym zagrożeniem dla Polski, że, że jest to państwo bandyckie, to byłem o tym przekonany od dawien dawna i mam w tym zakresie jasne i klarowne poglądy. Gdy wybuchła wojna, to przyjąłem i razem z przyjacielem zorganizowałem na kilka miesięcy pobud prawie 150 Ukraińców, dałem im miejsce do spania i zorganizowaliśmy dla nich jedzenie. I do sierpnia zeszłego roku, no, w czytowych momentach to było sto prawie 150 osób. Przez dużą część to było prawie do końca sierpnia zeszłego roku to było 80-90 osób. Mamy, mam nadzieję, że ta wojna to jest wojna, którą przegra zdecydowanie Federacja Rosyjska, że na tej wojnie się wykrwawi i straci potencjał do zagrażania Polsce.
0: Czyli jeśli chodzi o politykę zagraniczną, którą realizuje Zjednoczona Prawica, to pana sąd jest jaki?
1: Mój sąd jest taki, że niestety z uwagi na sposób prowadzenia tej polityki niewiele udało się w zakresie wstawania kolan, zresztą w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko pan minister Zbigniew Ziobro, ale wielu innych polityków publicznie bądź prywatnie krytykuje sposób prowadzenia tej polityki przez pana premiera mówi, Morawieckiego. Mówi, Uważamy, pan, że...
0: Mówi pan o polityce na linii Warszawa-Bruksela. Bardziej Oczywiście, myślałem tak. o polityce, która dotyczy NATO, dotyczy uzbrojenia, dotyczy naszej postawy Polityka... politycznej w stosunku do Polityka Ukrainy, dotycząca Rosji. uzbrojenia. I może.
1: To, to jest bardzo dużo tematów i każdy z nich, że tak powiem, zasługiwałby rozbudowaną, na rozbudowaną wypowiedź. Ale po, po pierwsze, polityka dotycząca NATO nie ma tutaj żadnych przełomów, chyba że mówimy o przyjmowaniu, czy próbach przyjmowania, czy działaniach na rzecz przyjęcia docelowego Ukrainy.
0: E, do Jasionka, wzmocnienie, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, e, zakupy, które do, których zakupy, dokonujemy. Zakupy, to jest odrębna w... rzecz.
1: Zakupy, brak zakupów to jest jeden z większych moich zarzutów dla tego rządu, ponieważ nic się nie działo przez 6,5 roku były konflikty, co wynika między innymi z tak zwanych maili Dworczyka. Tam jest opisywane, jakie są. Dlaczego mieliśmy mieć 8 e, baterii Rakiet Patriot, mamy tylko dwie baterie. Niech e, politycy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, jakie mamy dosy, czyli tak zwane Days of Supply. Na ile dni my mamy amunicji, gdyby się rozpoczęła wojna. Jeżeli ja słyszę od osób, które są, mają dużą wiedzę w tym zakresie, że mamy w niektórych zakresach kilka, kilkanaście procent, czyli mamy na dzień, dwa, trzy dni zapasów amunicji dla danych typów uzbrojenia, to to jest rzecz skandaliczna. Dlaczego nie mamy zrealizowanego programu NAREF, czyli nie mamy programu e, e, rakiet średniego zasięgu obronnego? Nie mamy. Były oferty, były odrzucane, były konflikty między Antonim Macierewiczem i innymi politykami najpierw. Później były konflikty między premierem a ministrem Błaszczakiem. PGZ e, kierowany przez prezesa z innej, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, ekipy rządowej w ogóle nie dostawało zamawień, ponieważ Mariusz Baszczak chciał mieć swój zarząd PGZ-u. To są rzeczy oczywiste w obozie e, rządzącym. Czemu e, amunicji było tylko kupowane, ile nieefektywne, niesprawne mesko jest w stanie wyprodukować? Dlaczego najpierw z konferencji e, dowiadujemy się i to eksperci dotyczące uzbrojenia krytykują, że o, będzie wielka zamówienia e, sprzętu X, a później się okazuje, że nie jest rozstrzygnięte ani serwis, i że ma to wymiar PR-owy, propagandowy, a później i się okazuje, że nie jest określone, jak będzie ten sprzedserwisowany, serwisowany, wiele innych rzeczy szczegółowych, super strategicznie ważnych. Z zarzucono plany, by na poważnie w Polsce rozwijać produkcję zbrojeniową przy tak wielkim programie zakupów, największym w Europie środkowym, realizowanie tego praktycznie z zagranicy to jest czymś, co jest gigantycznie e, krytykowane przez ludzi, którym wojskowość jest najważniejszym tematem, którym się ekspercko zajmuję, więc moglibyśmy tutaj dużo mówić. Jeżeli chodzi o kwestie unijne, no to mamy oczywiste problemy i oczywiście jesteśmy w sposób dramatycznie osamotnieni. Nie mamy y, pieniędzy z KPO. To jest oczywista porażka, która jest konsekwencją tego, że zgodzono się na uzależnienie to to od tylko, tak zwanej praworządności. To
0: tylko jedna rzecz, gdyby rządziła Konfederacja, to nawet byśmy nie mieli możliwości posiadania pieniędzy z KPO, by się nie zgodzili.
1: Powiem tak, zastrzeżenia, duża ilość zastrzeżeń, które składała Komisja Europejska, to były niestety zastrzeżenia słuszne. To, co to ilość obszarów, w których jest łamane prawo unijne w trakcie 8 lat i w tych zakresach nawet, które jest ono rozsądne i służy polskim przedsiębiorcom i obywatelom, to, to mnie przeraża, że czasami mam poczucie, że ta zła Bruksela w pewnych kwestiach daje nam większe gwarancje swobódowe. Powiem tak, czymś absurdalnym i kompletnie dla mnie niezrozumiałym i czymś, co się kończy drożyzną i tym, że mamy najdroższy teraz prąd w Europie, było powstrzymanie inwestycji w odnawialne źródła energii, m.in. tak zwana ustawa antywiatrakowa, ustawa 10H. Uważamy bardzo, bardzo zły akt i przez ten ale akt brakuje energii elektrycznej, jest ona co bardzo droga. Był, co
0: z tego co złego było w akcie, a poza tym odnawialne źródła energii nie gwarantują tego wszystkiego, nie gwarantują wypełnienia zapotrzebowania na energię w Polsce. To przecież ale, doskonale Ale wiemy.
1: zablokowanie rozwoju tych źródeł sprawia, że w sytuacji, w której nie ile zbudowano elektrowni gazowych, Zero. Ile zbudowano innych elektrowni? Zero. Co się dzieje z tymi zbudowanymi? Całe polskie bezpieczeństwo energetyczne prawie opiera się o to, co zostało zbudowane za Gierka i za Gomułki. Po 1989 no. nie mieliśmy istotnych inwestycji. Co się wydarzyło z Ostrołęką? Nie ma ani elektrowni węglowej, ani elektrowni gazowej. I tak moglibyśmy niestety wyliczać. Z zielonej energetyki to głównie widzę banery dotyczące nieistniejących instalacji przez spółki Skarbu ale, Państwa wykupywane. Ale to jest
0: tak, że każda inwestycja wymaga czasu. No, powstają wiatraki, to jest absolutnie... wiatraki, które mają być duże farmy wiatrowe na Bałtyku. Zaangażowane jest duże spółki Skarbu Państwa, ale też kapitał prywatny tej energii będzie dosyć dużo.
1: Nie, przez trakcie, w trakcie ostatnich, od 2016 roku do tego roku zablokowano rozwój energetyki wiatrowej i w obrębie rządu też jest świadomość, że to był fatalny błąd i nikt właściwie nie wie dlaczego to się wydarzyło ale, ale... i z tego powodu nie powstały gigawaty mocy wytwórczej, które oczywiście byłyby i musiałyby być bilansowane przez konwencjonalne źródła, ale cała ta część energetyki została wykolejona wywrócona.
0: Całą część energetyki wiatrowej mamy finansować, między innymi z, z KPO i między innymi z nowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ta, ta energetyka wiatrowa, rozumiem, że jest, jednym z głównych, jest jedną z głównych inwestycji, w które ma być zaangażowane pol, pol, polskie państwo.
1: I mój profesor i e, promotor zawsze mówił, że jest różnica, jak mu ktoś mówi, że ma magisterkę albo ma mieć magisterkę. Ma pracę, ma mieć pracę. Mamy mieć energetykę z wiatru na morzu, mogliśmy mieć Tysiące wiatraków ale, postawionych na lądzie, które zostały wywrócone w bardzo tym, szkodliwym ale, aktem, ale czy w takich tym, ale rzeczy czy w było tym bardzo mieć, wiele,
0: bardzo złe. Ale czy w tym ma mieć nie jest teraz umieszczona konfederacja, czyli krótką jest mamy zrobić, ale nie zrobimy. Dlatego, bo nie będziemy mieli w Polsce władzy. No to jest też takie. Będziemy mieli
1: w Polsce władzę, być może nie na jesieni, ale głęboko wierzę, że to pokolenie młodych polityków myślących inaczej. O Polsce, o gospodarce, o państwie, bo chciałbym przypomnieć, że ja jestem jednym ze starszych polityków, jeżeli chodzi o Konfederację. Moi koledzy to są yy, osoby mające 30 parę, około 40 lat i średnia wieku w chwili obecnej, yy, a w kolejnym parlamencie to będzie szczególnie widoczne, to będzie w granicach 40-30 paru lat liderzy formacji, które rządzą Polską od 18 lat. Jeden ma lat 73, drugi ma lat 68 i to są ludzie, no, ale... którzy są naprawdę co najmniej pokolenie starsi od nas i my naprawdę mamy czas, żeby przygotować się do to jeżeli,
0: jeżeli pan kryterium wieku się posługuje, to może takich pięciolatków do, do parlamentu i do władzy dać, w końcu są jeszcze młodsi. Jest
1: różnica między człowiekiem, który ma 30 parę, 40 parę lat, a różnica między człowiekiem, który ma tych lat 70 Dla osób, Więk, które większe mają dość, tyle większe lat, doświadczenie jest
0: i większa wiedza, wiedza na temat funkcjonowania I mi, świata. I mniej
1: siły do realnej pracy dla miejscem dla takich ludzi jest Senat. A w momencie, Jeszcze kiedy, nie
0: miał pan nigdy 70 lat, więc nie wie pan, czy jest. Nie mniej, czy mam, więcej. ale
1: znam bardzo mądrych ludzi w takim wieku, którzy wiedzą, że szczyt ich zdolności, i możliwości to był, gdy mieli 40-50 lat, a nie gdy mają 70.
0: Co, Z in, co innego, mówili wielcy filozofowie, kiedy określali, kiedy Filosofem człowiek... Filozofem wielkim człowiek można być
1: w wieku lat 90 i 100
0: I stwierdzić, że wtedy mądrość przychodzi, wtedy doświadczenie pozwala na to, żeby, żeby rozmaite ale, rzeczy robić, bo człowiek wie, wtedy ci ludzie co się dzieje. I wtedy ludzie
1: doradzać i dzielić się swoją mądrością z tym, którzy podejmują decyzje personalne bieżące. To
0: czemu doradzać, tak pan? Był e, do ludzi dorosłych. Za chwilę pan będzie w takim wieku i zobaczy pan, że, to, że te rady są e, nie a po pierwsze niestosowne, a po drugie być może nie. Nie, nie, puste. Czy powiem
1: tak? Polityka, niestety, co do zasady, jak ją obserwuję, to nie jest gra strategiczna, to nie są szachy, to jest raczej skłosz. I tu naprawdę trzeba mieć siłę i trzeba biegać. Ja wiem, że byli wielcy politycy, jak Konrad Adenauer, którzy w wieku lat 80 wielkich zmian potrafili dokonywać, jak Ronald Reagan, który zostawał w dosyć późnym wieku już prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale też są kwestie mentalne. Świat potwornie przyspieszył przemiany technologiczne, komunikacyjne. Nawet ostatniej dekady to jest gigantyczna, no to... dramatyczna zmiana, no która dobrze. zmieniła politykę i sprawiła, to... że my w niej jesteśmy jako Konfederacja to dzięki temu. To,
0: to wczytajmy się w ten program Konfederacji. Świat przyspieszył, świat się zmienił, świat inaczej, inaczej funkcjonują rynki finansowe, inaczej funkcjonuje pieniądz, geopolityka jest bardzo mocna, wszystko się trzęsie, a Konfederacja proponuje taki sposób spojrzenia na świat, jakby nic się nie działo, tak na dobrą sprawę. Liberalna gospodarka, niskie podatki, rozwijamy się, przecież tak nie jest. Są wielkie korporacje, wielkie interesy. To jest ten świat są
1: te wielkie korporacje, którym nie potrafił i nie chciał
0: się przeciwstawić rządu. No, a jak się pan korporacji BlackRock przeciwstawi, która ma biliony dolarów? Są
1: korporacje, które w chwili obecnej w Polsce funkcjonują w sposób kompletnie uprzywilejowany, ale też są firmy wielkie zagraniczne, które robią wielkie interesy w Polsce, konkurując z Polakami, nie płacąc podatku. Czy pan wie, o ile wzrosła liczba listów wysyłanych do Polski z Chin zarządów Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem. To prawie była nieistotna ilość y, tych listów 8-9 lat temu, a teraz to są dziesiątki milionów. Ponad 20 milionów Chińczycy piszą do Polski listów, a Polacy im nie odpisują. A wie pan dlaczego? Dlatego, że y, portale chińskie wysyłają produkty chińskie nieoakcyzowane, nieowatowane, nie spełniające norm polskich ani unijnych do Polski i konkurują w ten sposób z polskimi przedsiębiorcami bez jakiejkolwiek bariery fiskalnej, czyli Polak sprzedając ten sam produkt płaci podatki, a... Chińska firma wystawiająca się na chińskim portalu AliExpress przykładowo tego nie robi. I Są dane statystyczne. Ale Poseł czy, Leroy jeszcze w poprzedniej kadencji ale do, zadał dobrze, pytanie, ale, to, ale, ale o czym to pokazuje? Mamy świat e commerce u. Globalne giganty e-commerce'owe nie płacą w Polsce podatków. Polskie firmy tak, a, małe płacą a, a, wszystkie podatki. No Nikt nie próbował tego uszczelnić. A w Niemczech płacą? mają dużo szczelniejszy system w zakresie podatku VAT i efektywnej kontroli. Powiem więcej, Polska Poczta dotuje chińskich przedsiębiorców konkurujących z polskimi przedsiębiorcami. Polska Poczta, nie, my jesteśmy członkiem Międzynarodowej Unii Pocztowej i zgodnie z przepisami tej Międzynarodowej Unii Pocztowej, Polska jest krajem rozwiniętym, a Chiny są krajem rozwijającym się, więc my de facto dopłacamy do przesyłek z Chin, więc jak sobie pan redaktor czy któryś ze słuchaczy kupi coś z portalu chińskiego, to nagle się okaże, że dziwnym trafem nie ma opłaty y, za, y, za list, którym to przejdzie, bo my to dotujemy jako polscy podatnicy. Takich Ale... absurdów jest wiele, gdzie widać, że nikt tego nie chwycił, nie próbował nawet chwycić. To, że globalne y, giganty typu GAFA, czyli Google, Amazon, fej, y, Facebook, Apple, też nie płacą w Polsce podatków, migają się od tego, robią to efektywnie, a jak rozmawiałem na temat osób odpowiedzialnych, odpowiedzialnych za czy cyfryzację, czy za e, fiskusa w Polsce, to powiedzieli, że wielki brat za wielkiej wody z Waszyngtonu powiedział, żeby tego nie ruszać i żeby było tak jak było, tak jest wszędzie na świecie i mamy e, to zostawić. To są fakty. Nie mamy podatku cyfrowego, nie mamy podatku od tych e, podmiotów, które w chwili obecnej... To dotyczy też mediów. Przecież te e, giganty, e, przeze mnie wskazane, one z tradycyjnymi mediami, które płacą w Polsce podatki, takimi jak radio wnet konkurują i one sprzedają, co sprzedają, rek. Reklamy, sprzedają marketing, sprzedają usługi i płacą w Polsce podatki. Nie, nie płacą w podatków, nie, prze, nie przestrzegają polskiego prawa. Jak sobie dał radę e, pan minister Andruszkiewicz z tym, żeby e, Facebook, Twitter, innego rodzaju media społecznościowe przestrzegały polskiego prawa i nie stosowały praktyk dyskryminacyjnych? Dlaczego Facebook przywrócił konto Konfederacji? Nie dlatego, że e, zmienił swoją e, politykę w innym zakresie, tylko zobaczył, że będziemy mieli pieniądze i będziemy wydawać pieniądze na reklamę w mediach społecznościowych przed kampanią wyborczą, ale więc uznał, że po co klienta z pieniędzmi odcinać od możliwości zostawienia tych pieniędzy to, e, w to, takim medium społecznościowym.
0: To są, to są oczywiście sprawy, e, sprawy istotne. ale ja I bo, niezałatwione, a, i nieruszone. Ale ja bym chciałem tu istotne. Istotne o istotę się zapytać, bo wydaje mi się, że e, plan Konfederacji to jest trochę tak jak wejście do wody e, i do, do Wisły i stwierdzenie, że e, Wisła w źle nie płynie słona woda. Świat się zmienił. A czy odpowiedzią Konfederacji na zmianę świata jest nowy program, czy odpowiedzią Konfederacji jest próba takiego groteskowego przedstawienia tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje i próba powrotu do czegoś, do czego powrotu niestety nie ma.
1: Nie chcemy wracać do przeszłości. Jesteśmy nowoczesną formacją. Chcemy zmian, które będą realnie odczuwalne, dotyczących właśnie między innymi takich rzeczy jak nowa gospodarka. My jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład w Polsce korzystać z nowych metod i finansowania prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z rzeczy, które będziemy walczyć to jest to, żeby aktywa cyfrowe były w Polsce w obiegu, czyli coś, co faktycznie zablokowała Komisja Nadzoru Finansowego, coś, czego w Polsce nie ma z uwagi na działanie polskiego fiskusa. To, że polskie firmy, które działają w branży blockchaina czy kryptoaktywów, swoje firmy zakładają w Estonii, na Malcie, w innych krajach Unii Europejskiej robią to dlatego, bo polski KNF woli wypchnąć polskiego przedsiębiorcę, bo mówimy się na tym, nie znamy, nie chcemy brać za to odpowiedzialności, jesteśmy tchórzliwi, i róbcie ten biznes w Polsce, na Polakach, ale zarejestrowani w Estonii albo na Malcie
0: stawiamy chyba trzy kropki, bo patrzę na zegarek, jest godzina ósma za chwilę studio są i Jan Bogatko, dziękuję bardzo za wizytę dziękuję w za zaproszenie. wnet nie widzieliśmy się od, od czasów koszykowej że tak powiem
1: <śmiech> nie, jeszcze na paście byłem bo w paście byłem i to było też bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno temu winczuję nowego biura i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie
0: Przemysław Wipler, polityk konfederacji. Jeden z liderów Konfederacji, bo powiedział pan, właściwie wymienił się pan wśród trzech.
1: Nie, tam tych liderów to pan rektor wymieniał.
0: I, ty, I wśród tych liderów... Jestem
1: liderem Okręgu Toruńskiego.
0: I wśród tych liderów też są różne poglądy, prawda?
1: Tak, bo my jesteśmy piękni, ale różni.
0: Tak, no ale czy jak są dwa konie, jeden chce pojechać w lewo, drugi chce pojechać w prawo, to czy ta furmanka albo kareta pojedzie w tym kierunku, w którym się chce, żeby pojechała?
1: Dwa najsilniejsze teraz konie w tej kampanii to jest Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak, one jadą w tą samą
0: stronę. Dokąd dojadą?
1: Dojadą do parlamentu, a później zobaczymy. Będą, od obywateli zależy.
0: Czy będzie tak, że jak przewidują niektórzy, że najpierw będzie, będą wybory, a potem będą e, następne przyspieszone wybory, że to mamy e, przed sobą taki wyborczy maraton.
1: Jest to bardzo możliwe, ponieważ bardzo wielu wyborców wynika to z badań. Mówi, hej, zagłosowałbym na was, ale boję się, że wejdziecie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Ale więc to, żeby ich przekonać, co możemy zrobić, to jest nie wejść w tą koalicję.
0: I takiej koalicji nie będzie. Tak o, o tym zresztą powiedział też prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński.